0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: 11 y 34 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia radial, al informativo del mediodía aquí en La Patria Radio. Tenemos mucha información de interés y de actualidad para ustedes y por supuesto estamos muy pendientes a sus reacciones a través de nuestras redes sociales y por supuesto de la patria.com. Bienvenidos a este informativo y tenemos varios temas que discutir y que traerles a ustedes. Cruz hecha ceniza para ingresar a un tiempo de reflexión. Empieza la cuaresma. 11 caldas con afán de sumar ante patriota. El reto de Fernando Merchán Ramos es abrir las puertas que se cerraron con Aerocafé. Y nuestra invitada de hoy será Paula Toro, concejala de Manizales. 11:35 de la mañana y a esta hora le informamos a toda nuestra audiencia que tenemos 23 grados de temperatura, recuerden que llegaremos a una máxima de 24 grados a la 1 de la tarde y tendremos y conservaremos esta temperatura hasta las 3, al parecer tendremos un día parcialmente nublado, lo que se refleja tal vez en que no se sentirá el día tan seco y caluroso sin embargo recordarles que estamos con el fenómeno del niño y que estas temperaturas altas por supuesto hay que estar también eh, presentes y muy atentos a todas estas actualizaciones por supuesto, eh, que vayan ocurriendo con el clima. Recuerden que tenemos entonces 23 grados de temperatura y eh, por supuesto, eh, estaremos muy atentos a todo lo que vaya surgiendo a lo largo de este cambio de esta mitad de semana miércoles 14 de febrero por supuesto anunciarles, recordarles que estamos con el fenómeno del niño a seguir las recomendaciones entonces del clima para protegerse eh, del sol también muy activos con las sombrillas no solo para la lluvia sino para el calor y por supuesto estar atentos a los cambios que ocurran
0: El tráfico a esta hora
1: el tráfico a esta hora, les informamos que entonces vamos a empezar a revisar la avenida Kevin Ángel, recuerden que tenemos una actualización porque cerca de la nueva EPS en dirección al centro se encuentra cerrada la avenida Kevin Ángel por un reparo, por una fuga de gas, sin embargo después de este sector justamente por la nueva EPS en donde ya tenemos esta actualización que ya les ampliaremos, les comentamos que la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada en el sector de Mall Plaza también sabemos que allí eh, se da por supuesto el acceso de las personas Quieren por el barrio Viveros y que también de esta manera pueden ingresar a eh, la avenida Kevin Ángel como esta ruta alterna que también los comunica en caso de que, por supuesto, no eviten este este detenimiento y este cierre de la vía en este tramo principal. En ambos carriles por Morplaza la vía se encuentra completamente despejada, asimismo la entrada también eh, al sector de Bengala, Peralonso y por supuesto Bosques del Norte. También continuamos por la avenida Kevin Ángel y les comentamos que entonces por la obra de Los Cedros, esta glorieta que comunica con la entrada del municipio de, de Neira, del área metropolitana, también se encuentra despejada y que incluso el resto de la avenida Kevin Ángel se encuentra en términos de movilidad eh, libre para el acceso al centro de la ciudad. También vamos a revisar entonces rápidamente lo que es el acceso de las personas que vienen del municipio de Neira, tal vez de Puertas del Sol, también de Alto Corinto y que por supuesto también toman la vía y el acceso por el Puente Olivares. A esta hora se encuentra completamente despejada la vía, el acceso al Puente Olivares y también la salida del barrio Puertas del Sol. Continuamos entonces por la Avenida Santander, que a esta hora ya empieza nuevamente a presentar o a reportarse en esta Informe del tráfico como un área concurrida. Y es que a partir del sector de la Camelia, les comentamos que el sector de la Camelia en el carril en dirección a Cable Plaza se encuentra despejado, sin embargo, ya cerca, al, re, al frente, en toda la zona del centro comercial Cable Plaza, ya se presentan dos cuadras de tráfico completamente detenido en dirección al centro, asimismo en dirección hacia Milán. Siguiendo por la Avenida Santander, les comentamos que el tráfico lento. Va desde el Centro Comercial Cable Plaza al sector del cable, pasando por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella y llegando hasta el Hospitalito Infantil. A esta hora, el carril que más presenta, eh, digamos tráfico lento, incluso tráfico detenido, es el carril que se dirige desde el cable hacia el centro. Sin embargo, también en el carril que, que se dirige de regreso a San Milán, les comentamos que por el multicentro Estrella se presentan dos cuadras de tráfico completamente detenido. Nuevamente le repetimos a nuestra audiencia, el director de Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica, el multicentro Estrella, hasta el Hospital Infantil, una cuadra después del Hospital Infantil, la Avenida Santander presenta tráfico lento, incluso detenido en ambos carriles, sobre todo en el carril que se dirige al centro de la ciudad. Más adelante ya siguiendo por el hospital, eh, digamos ya superando el hospital infantil y pasando por supuesto también por el tema del hotel carretero, los colegios universitarios y tecnológicos, ya la avenida Santander se despeja para las personas que ingresan al centro de la ciudad o que apenas desde el centro de la ciudad están avanzando en esta avenida. Estar muy pendientes de las actualizaciones porque sabemos que por supuesto van afectando los términos de movilidad de las personas que hasta ahora se dirigen por la Santander. Vamos a revisar entonces rápidamente también la avenida Paralela y es que les comentamos a nuestros oyentes que desde el estadio en dirección al centro la avenida Paralela se encuentra completamente despejada, sin embargo… Cerca al colegio El Rabasco en dirección al centro hay dos cuadras de tráfico completamente detenido y también ya en dirección de regreso hacia el estadio al frente del colegio Rabasco se presentan dos cuadras de tráfico lento. Después de este colegio ya se normaliza un poco más en términos de movilidad la avenida paralela. Sin embargo, en el sector de Confa ya se presentan en dirección hacia el estadio, no hacia el centro, tráfico completamente detenido desde el Hospital Universitario de Caldas hasta una cuadra después de Confa. Sin embargo, en ese mismo sector de Confa del Hospital Universitario de Caldas en dirección al centro de la ciudad, les comentamos que no se presentan hasta ahora ningún eh, trancón o tráfico lento por esta zona y que el acceso, el resto del acceso al centro de la ciudad se encuentra completamente despejado por la vía eh, y la avenida de La Paralela. También entonces vamos a revisar lo que es la vía panamericana y les comentamos a las personas que por la vía panamericana entonces también eh, tenemos la vía completamente libre en términos de movilidad, el acceso que comunica a las personas del barrio de La Florida y de Lusitania. Les comentamos que está libre a esta hora en ambos carriles y que en dirección hacia el municipio de Villa María está completamente despejada la vía. Únicamente se repite de nuevo al acceso y la salida del municipio del área metropolitana Villa María, dos cuadras de tráfico lento y una de tráfico detenido. Sin embargo, continuando por la vía panamericana hacia el sector de los cámbulos, la obra de los cámbulos y del terminal de transporte, les comentamos que a esta hora se encuentra habilitado y completamente libre en términos de movilidad en ambos carriles, en ambos sentidos, y que después de los cámbulos la vía panamericana, la vía nacional también está completamente libre para los pues para las personas que también hasta ahora se dirigen por ahí, por supuesto los transportadores y las personas que salen eh, en los servicios del transporte de, terminal de transportes de la ciudad. También vamos a revisar rápidamente lo que es entonces al interior del de municipio de Villamaría. Les comentamos a las personas de la floresta y la pradera que el acceso a el parque principal de Villamaría se encuentra despejado, sin embargo solamente en la calle Sexta se presenta una calle de tráfico detenido, sabemos que de pronto allí hay mucha más congruencia de personas y tal vez se deba a esto, sin embargo el resto del acceso ya está libre y recordemos que el trancón se encuentra es en la conexión entre Villamaría y la vía Panamericana esta es la información que tenemos a ustedes hasta ahora aquí en el tráfico en Manizales, Villamaría, Neire, por supuesto estaremos muy atentos entonces a también todas las informaciones que Ustedes nos vayan compartiendo. Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698. Recoge
2: del.
3: Informes 893-2880
4: El informativo del mediodía de La Patria
5: Radio Los Deportes
1: 11 y 43 de la mañana y entonces hoy también saludamos por supuesto de nuevo a nuestro editor de Noticias Deportivas Osvaldo Hernández. Osvaldo, ¿cómo le fue visitando estos escenarios de los Juegos Nacionales?
6: ¿Qué tal directora? ¿Cómo le va? Esta mañana le hicimos un adelanto de que estamos haciendo un recorrido sobre los escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales. Que hoy, hoy estamos ya mes y medio eh, después de haber terminado el año y o sea casi dos meses después de haber terminado los Juegos Deportivos Nacionales y todavía no están entregados los escenarios deportivos. Hay un informe especial que vamos a publicar en todas nuestras plataformas, pero le adelanto ya, directora, mire, el Coliseo Menor, le faltan unos detalles en la zona donde eh, estaba Karate, el techo lo dejaron roto, y ahí se necesita una bomba hidráulica, que es la que regula todo el suministro de agua, la presión de agua, es lo que me explicaban y no la han instalado. Entonces por eso ni se ha entregado ni se ha recibido, pero el escenario está perfectamente terminado. Bueno, ahí afuera le están poniendo las últimas placas de esa decoración externa que lleva el escenario. del Coliseo Mayor, efectivamente le están trabajando mucho y esperan que en junio esté listo. En junio, pues eh, todo muy tarde, pero finalmente lo van a entregar. Y al patinódromo está casi, le falta un pelito, ya está el techo y están haciendo, eh, ¿qué?, Acá en el edificio interior, terminando las baterías, los camerinos y las zonas de tránsito. Es decir, que van a quedar los escenarios finalmente terminados, pero tarde. ¿Qué más vamos a hacer? Eso es lo que hay que reconocer.
1: Así es Osvaldo, y sin estos servicios pues no pueden ingresar las personas. Esperemos entonces cómo se cumple. Recuerden que mañana pueden ampliar esta información en nuestro impreso y lapatria.com.
6: Exactamente, y no se nos puede olvidar que este año son los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud. Y esos escenarios tienen que servir efectivamente para este tipo de actividades
1: Así es Osvaldo, estaremos muy atentos entonces mañana con esta actualización y el informe completo, también tenemos una actualización y la gente está esperando porque ya se acercan menos horas para el partido de 11 Caldas
6: Exactamente, sexta fecha de la primera fase de la liga, mire estamos en 24, vamos a apenas a ajustar el primer mes de competencia y ya tenemos seis fechas disputadas, es decir se está jugando todos los días y hay una crítica de los técnicos y de los jugadores que no hay tiempo ni de descansar ni tiempo de hacer trabajos específicos, de corregir, de entrenar. Simplemente es viaje, compita, regrese y compita. Eso es más o menos la dinámica porque eh, en los aeropuertos uno no llega y está listo el vuelo, sino que tiene que esperar, que tiene que hacer una cosa de la otra y eso demora muchísimo. Pero hoy 6 y 10, Once Caldas recibe a Patriotas, un equipo que apenas ha marcado un gol, que apenas tiene un punto en el torneo y que está en la tabla del descenso, es uno de los que se iría hoy... A, 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 que perdería la categoría y once caldas viene de tres empates consecutivos con nacional con equidad en el palo grande y con atlético bucaramanga en el estadio alfonso lópez de bucaramanga tiene la obligación de ganar para qué para entrar a los ocho porque la deuda que tiene el once caldas es lleva nueve eliminaciones consecutivas en cinco años también cinco temporadas
1: Así es, escuchamos ahora entonces la voz del técnico Hernán Darío Herrera.
0: Bueno, un saludo a todos. patriotas. un equipo difícil, muy difícil. Creo que patriotas tiene también la necesidad de, de venir a buscar el resultado. Nosotros tenemos una necesidad porque somos locales. Como tal, estamos trabajando para eso y esperamos hacer una buena presentación y buscar el partido porque somos locales. Yo creo que uno trata de mejorar muchas cosas, se ha mejorado muchas cosas. El equipo ha mostrado otra, otro que, que, que hace rato no se veía, ¿cierto? Entonces ya nos falta sino un poquito de, de confianza arriba, de que se crean ellos que, que tienen condiciones también para hacer los goles, no depender de Ayrton, porque a veces dependemos mucho de lo que haga Ayrton, pero nosotros también tenemos eh, esos jugadores que pueden hacer gol y, y en eso estamos trabajando en la semana para, para ver si conseguimos los goles por otro lado también. Sí. Profe,
6: en la fecha quinta y el, y el equipo no está entre los ocho, ¿eso le preocupa no?
0: Uno, uno, para entrar a los ocho uno busca unos promedios, ¿cierto? Busca ciertos partidos y en eso estamos, o sea, eh, en este momento se, se nos fueron dos puntos de, de, visitar, de local, que era un promedio que más o menos uno quería llevar, pero ahora nos toca eh, ganar acá el, el otro partido que sigue y después ir a buscar otros partidos por fuera.
2: Sí,
6: me da culpa ahí porque no le, no le pregunté al técnico cuáles son los partidos que escoge para clasificar, ¿verdad? porque si usted no le gana equidad, y si por ejemplo no le gana hoy a Patriotas, ¿cuáles son los partidos que él promedia para clasificar? Porque uno en teoría uno piensa, Sofía y oyentes y Santiago, y es que usted tiene que ganarle a los llamados chicos, usted a Nacional, a Junior... Ah, millonarios son equipos que uno piensa, de entrada uno piensa estos partidos, hoy como están los cartas, son perdibles, desafortunadamente hay que decirlo así pero valdría la pena preguntarle al técnico cuáles son los partidos que él está promediando para clasificar pero bueno, esa no es la discusión en este momento la noticia es que el equipo juega a las seis y diez de la tarde con esta nómina, mire con esta nómina, James Aguirre Juan David Cuesta, Sergio Palacios que entra por Jorge Cardona expulsado en Bucaramanga Heide Riquet, Mauricio Castaño, Mateo García y Iván Rojas, que llega también a la formación titular. Alejandro García, Billy Arce, Dairo Moreno, Luis Palacios o Alejandro García y Gustavo eh, Torres. Esa es la nómina titular que tiene el Once Carlas para esta noche. Reiteramos, frente a Patriotas, 6 y 10 de la tarde en el Estadio Palo Grande. Clic en lapatria.com.
1: 11 y 49 de la mañana y ahora sí le damos la bienvenida entonces a Santiago Zapata en el clic de la patria.com. Santiago, usted nos trae nuevas actualizaciones para nuestros oyentes.
4: Buenos días eh, para ti, Sofía, para los compañeros en la mesa de trabajo, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de La Patria Radio. Comenzamos este clic en la patria.com con información... ...del de municipio de La Dorada y es que allí, uniformados de la seccional de investigación del departamento de Policía Caldas... ...capturaron en el barrio Las Ferias a una pareja por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes... ...en una diligencia de registro y allanamiento detuvieron en flagrancia a un hombre de 21 años conocido como Jeffrey... ...y a una mujer de 46 identificada como María... Se les incautaron 55 gramos de base de cocaína, 574 de marihuana y un molino eléctrico utilizado para trillar esta sustancia, la marihuana. Según las investigaciones de las autoridades, estas personas son las dinamizadoras del tráfico de drogas mediante la modalidad de menudeo en pequeñas cantidades, tanto en el barrio Las Ferias, donde los capturaron, como en los sectores de La Carrilera, El Paso Nivel, Ferias Viejas y Polideportivo, Allí en el puerto caldense los capturados fueron presentados ante la autoridad judicial competente y durante eh, estas audiencias por este proceso la mujer eh, María fue cobijada con eh, medida de aseguramiento intramural es decir la eh, dejaron en la cárcel mientras que su compañero sentimental hay que decirlo también eran novios fue dejado en libertad pero continúa vinculado al proceso María María. Según eh, reporta, la policía es reincidente en la, en la conducta delictiva y presenta anotaciones tanto por este delito de tráfico de estupefacientes como por concierto para delinquir. Escuchemos un poco más de lo que nos dice la comandante del Departamento de Policía Caldas, la coronel Liliana Jiménez.
3: Mediante acciones enfocadas a mejorar la seguridad en los microterritorios, la Policía Nacional adelanta una diligencia de registro y allanamiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el barrio Las Ferias del municipio de La Dorada. Durante el procedimiento se logró la captura de una pareja vinculada a la actividad ilícita del tráfico de estupefacientes, conocidos como María y Jeffrey a quienes le decomisaron 574 gramos de marihuana, 55 gramos de base de cocaína y un molino eléctrico utilizado para procesar las sustancias de estuperpacientes. Según las investigaciones, estas personas se encargaban de comercializar la droga en distintos sectores del barrio Las Ferias, La Carrilera, Paso Nivel y el Polideportivo, impactando de manera negativa en la comunidad local. La mujer tiene antecedentes por delitos similares y fue enviada a prisión, mientras que Jeffrey quedó en libertad, pero sigue vinculado al proceso. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Seguimos trabajando estrechamente con la comunidad para construir microterritorios más seguros y pacíficos.
4: Bueno, y continuamos también con información local, pero antes de pasar a las noticias de aquí de Manizales, saludo a nuestros compañeros del informativo. Primero, saludo a Marta Lucía Gómez, editora de Opinión de la Patria. Marta, buenos días.
2: Santiago, muy buenos días también para Sofía, para Fernando Alonso y para todas las personas. Un día muy fresco, Santiago. Eh, para los que se vienen quejando por las altas temperaturas, ya nuestro ex compañero Luis Eve Molina, eh, lo había anunciado en su conocimiento muy fuerte eh, de temas meteorológicos eh, que va a, ser, iba a ser, o va a ser una semana eh, muy calurosa, bastante seca, que es como lo hemos sentido, hoy como con una treguita pero falta ver en la tarde porque este clima está cambiando eh, intempestivamente de la mañana a la tarde o al contrario, entonces hay que estar preparados para todo, como lo hemos dicho, eh, hidratándonos muy bien, con ropa fresca, pero también con las, el saquito, la chaqueta a la mano para evitar algunas enfermedades respiratorias.
4: Bueno, un día fresco, un miércoles de ceniza ya mucho más fresco que los días anteriores, me imagino que también le ha gustado el descenso en la temperatura a nuestro otro compañero Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias del Periódico. Fernando, buenos días.
5: Hola Santiago, eh, Marta. Eh, Sofi, tengan buenos días en este meridiano de la semana, en este convulso Colombia y convulso mundo eh, ¿Qué cantidad de noticias, qué cantidad de información? Bueno, aquí estaremos para, para ver comentar promoras que entendamos porque esto está complicando mucho
1: Así es Bueno Santiago, cuéntenos porque usted no tenía actualizaciones locales
4: Sí, locales, porque esta mañana eh, una, hubo una explosión de un transformador de energía por el sector de funda de la Fundación Obras Sociales Betania, cerca de la avenida paralela aquí en Manizales, generó un corte del servicio de la energía eléctrica en esa zona y en sectores Adyacentes a la par, organismos de socorro indicaron que por esta situación una persona resultó lesionada. También al frente de la clínica La Presentación, aquí cerca de las instalaciones del periódico La Patria, se reportó además una chispa, al parecer producida por la explosión y se espera eh, la presencia de la Cheque. Esto ocurrió esta mañana alrededor de las 9 de la mañana y también eh, se anunció la suspensión temporal del sistema de cable aéreo que se encontraba sin servicio debido también a una falla en el circuito eléctrico del sector. entonces pues ahí también seguimos muy pendientes de cómo avanzan estos problemas técnicos en la energía en estos puntos que mencionamos de la ciudad. Y también otro punto de Manizales que fue, es noticia a esta hora en la patria.com es la avenida... Kevin Ángel, cerca del barrio La Baja Suiza, donde Ciudadanos reportaron esta mañana una fuga de gas en, la, en una de las obras de las construcciones de estos edificios que hay allí en este sector sobre la avenida Kevin Ángel. La obra está ubicada en el giro hacia la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Organismos de socorro se dirigieron esta mañana a esta zona para atender la emergencia. Efigas también llegó al lugar y cerró las válvulas de gas del sector para prevenir cualquier emergencia eh, posterior. Y la avenida en el sentido San Rafael, es decir, en el carril de descenso por esta zona, está cerrada mientras se resuelve esta situación en lapatria.com en nuestras diferentes plataformas digitales pueden encontrar un video con, eh, que nos eh, compartieron los ciudadanos que denunciaron esta situación con la fuga de gas, se alcanza a escuchar claramente como ese, pues, este sonido del gas saliendo por la avenida y también pues, con, pueden conocer toda la información sobre estas otras actualizaciones y también de otra noticia del panorama nacional, ahora lo decía Fernando en su saludo, un panorama convulso aquí en, Manizar, en Colombia sobre todo eh, eh, por la situación de la elección o más bien la no elección de la próxima fiscal general de la nación, también la ONU, la organización de Naciones Unidas insta a la Corte Suprema de Justicia a que sea más eh, rápido el proceso de elección de la próxima dirigente del ente acusador en Colombia. Y eh, a, para terminar, este clic en lapatria.com. Terminamos pues con el tradicional sondeo. En este momento le preguntamos a nuestra audiencia, en nuestro portal web, si ya conoce la nueva sede de Cine Espiral en Manizales. Recordemos que antes estaba ubicada en el barrio Milán, cerca del Colegio Santa Inés. Ahora cambiaron su ubicación, están eh, cercanos al Batallón Ayacucho, en el barrio La Camelia, y ayer estuvimos hablando un poco de Espiral por una premier que hubo anoche de un documental que relatamos hoy en nuestras páginas del periódico impreso de, titulado Ana Rosa. Pero entonces antes de irme con mis compañeros eh, les pregunto primero a Sofía. Sofía, usted ya conoce esta nueva sede de Espiral aquí en la ciudad.
1: Sí, justamente ayer la fui a conocer, yo recomendaría, porque yo no me ubico muy bien, recomendaría como el letrero más grande en la calle, porque es como una casa eh, nueva, o sea, una de estas casas que están en esta calle y eh, yo siento que las personas se pierden un poquito con la llegada a, este barrio, a esta cuadra a La Camelia, porque es esta cuadra cerrada, es decir, la cuadra que literalmente da detrás del batallón, entonces no hay como salida ni mucho más paso de vehículos, pero sí, ahí lo he estado conociendo, están vendiendo también alimentos y comida, como un buen cine, pantalla grande, películas, sobre todo de estas que son como de corte más alternativo y extranjeras y la conozco. Vamos a ver, no sé si de pronto Fernando y Marta también la ya han ido, que además están cerquita. Fernando, cuéntenos si de pronto usted ya conoció esta nueva sede de Cine Espiral. Creo que perdimos a, a Fernando. De pronto preguntarle a Marta Gómez si de pronto ya conoció esta nueva sede de Sin Espiral o planea ir a disfrutarse una película.
2: Planeo Sofía, Planeo Ir, tiene usted razón, estamos muy cerca, pero es que yo creo que también está muy cerca y a la mano de cualquier cineasta que quiera ver un cine diferente al comercial que vemos en las otras salas de cine en la ciudad y con eh, una mayor oferta para, para las personas que gusten de este arte. Eh, yo creo que sí está muy cerquita porque eso está a una, casi a dos cuadras de la avenida Santander, eh, entre el batallón Ayacucho y la eh, calle creo que las es las 70, 71 más o menos, aquí pensándolo rápidamente, no es difícil llegar allí, pero yo creo que sí es una buena oportunidad de, de apoyar a quienes le están apostando a la cultura en Manizales, que sigue siendo la cenicienta de todos los presupuestos, de todos los apoyos, entonces Iniciativas como esta hay que apoyarlas, hay que ir al cine, Quien me guste el cine, pues que, que acuda a Cine Espiral y a las otras áreas, pero, pero es una buena oferta para ver cine distinto al comercio.
4: Bueno, pues eh, ahí está la invitación también de Marta a acudir a este otro espacio para ver cine, no... El comercial, el convencional, al que estamos acostumbrados en los centros comerciales, en las grandes salas de cine, sino a un tipo de cine diferente. Eh, apenas Cine Espiral lleva en operación en este punto nuevo de la ciudad. Alrededor de un mes, entonces no es tan conocido o por lo menos no está tan claro en la gente dónde está la nueva ubicación de Cinespiral. Lo decía Sofía, tal vez falta un poco más de señalización para ubicar esta nueva sede y por eso tal vez es que el 92,42% de las personas nos dice que no conoce la nueva sede de Cinespiral, mientras que el 7,58%... Nos dice que sí, los invitamos a votar en este sondeo en lapatria.com sobre Cine Espiral, sobre el cine alternativo y cultural en Manizales. También eh, los invitamos a que lean eh, las actualizaciones que tenemos en nuestro portal web y consuman el eh, diferente contenido informativo que hemos publicado y que iremos publicando a lo largo de este miércoles 14 de febrero en nuestras redes sociales de La Patria.
1: Así es, Santiago 12 y un minuto y a esta hora también tenemos una invitación especial que nos enviaron y que querían transmitir aquí en La Patria Radio por parte de Gloria Cecilia Betancourt, directora de y fundadora también de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, sobre temas de cáncer, hay una invitación especial por unas fechas próximas eh, que se vienen y por supuesto para las personas que nos escuchan y este es un tema de interés en términos de salud.
3: Les saluda Gloria Cecilia Betancourt Marín, directora de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, para niños con leucemia y cáncer. Se celebrará el día 15 de febrero, eh, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tenemos una invitación muy especial para hacerle a toda la comunidad. Eh, la entrada es totalmente gratuita. Realizaremos un conversatorio sobre mitos y realidades del cáncer infantil en la Sala Kumandai del Teatro Fundadores, de 9 de la mañana, a once y media, así que todos están cordialmente invitados, esperamos que nos acompañen porque este es un tema que todos debemos conocer.
1: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. ¡Emas Vigilados super servicios.
4: La voz del día
1: 12 y 3 minutos Y a esta hora, este miércoles Mitad de semana, 14 de febrero Saludamos a nuestra invitada especial Paula Toro, concejala de Manizales Paula, bienvenida a La Patria Radio Gracias por venir a conversar con nosotros aquí
7: Sofía, muy buenas tardes para ti Kenny, Lisset, todo el equipo de La Patria Siempre feliz de venir a La Patria
1: Paula, nosotros tenemos varias preguntas, entonces yo creo que hay que entrar de una vez en materia. Esta es la primera vez que usted está en el Consejo, usted era aspirante pues, a la alcaldía, fue la segunda más votada y, y usted se declaró en oposición. Entonces nosotros queremos conocer por qué y digamos qué podemos esperar. Entonces, ¿qué va a esperar la gente de usted en el Consejo este periodo? Así
7: es, Sofía. Yo hoy soy concejala de la ciudad. Gracias a que ocupé esa segunda posición y la ocupo en el marco del estatuto de oposición. Así que ese, ese estatuto que me da a mí unas condiciones y unas oportunidades, pues primero compartirles que es la primera vez en el marco de ese estatuto que se acepta esta segunda posición eh, y que se acepta la curura en el Consejo, de lo que me siento muy orgullosa, lo hago muy feliz y muy comprometida. Y cuando me declaro oposición, ¿qué significa? Esto significa que le ponemos equilibrio a la conversación y que en democracia aquí se abren otras discusiones y otros debates. Y como lo he dicho también, es una oposición en la que hacemos control político reflexivo, técnico, en donde aquí hay una concejala que estudia, que se prepara y que todo lo que les dice es en beneficio de los proyectos que están presentando. Así que yo creo que también este mes y medio ya se dieron cuenta que hay una mujer que se prepara para cada sesión y que esto no se trata pues de, de hacer una oposición irracional o a todo no, yo no estoy para, yo estoy para ser amiga de la ciudad y de los proyectos que impactan la ciudad.
1: ¿Y cuál cree, cuál cree usted entonces en esto que ha visto este comienzo de mes? Porque además usted también cuando estaba como candidata a la alcaldía intentó varias veces dialogar con Jorge Eduardo Rojas no fue muy posible esto, ¿usted ya cómo ve el panorama entonces de la ciudad para este periodo?
7: Bueno, decirles que Transcurridos ya casi
1: 45
7: días de este nuevo gobierno, desde el Consejo de Manizales ya dimos el debate de ocho proyectos de acuerdo. Hoy la ciudad tiene ocho acuerdos nuevos, siete en los que esta concejala estuvo para decirles qué faltaba, qué se podía mejorar, dónde estaban, por ejemplo, algunos estudios de referencia, indicadores, diagnósticos que inclusive les podrían ayudar a sustentar temas tan importantes como la gerencia de la noche, la gerencia de la galería, la oficina de internacionalización, y no suponer que es que la internacionalización de la ciudad empieza con este gobierno, no, ya están pasando muchas cosas, ahí he estado para decirles lo de forma y lo de fondo, estando de acuerdo en lo que hay que aprobar, y también he estado para decir, voté no, voté negativo a las facultades temporales para el alcalde, en unos temas que seguramente vamos a hablar ahora, porque sí creo que, que aquí más que un tema de confianza es un tema de control político y el control político no se puede ceder. Yo siento que hay cosas en la ciudad que han venido mejorando, se siente en la movilidad y también como ciudadana lo vivo, lo siento y lo agradezco y desde mi rol como concejala decirles que aquí hay un consejo renovado un consejo que estudia, que se prepara, que está abriendo conversaciones, que visita los proyectos, que invita a las entidades, y eso no solamente lo digo yo, también lo dicen las personas que van al consejo y nos dicen, se siente esa renovación en un consejo, que también hay que decir que con la pregunta que me hiciste, Sofía, hay 14 concejales de gobierno, cuatro concejales en independencia y y estoy yo, la única concejala en oposición en una oposición que hace un control político reflexivo, a favor de la ciudad y en beneficio y como voz de los manizaleños
1: Paula, hasta ahora también la escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez, Marta acá para. estamos con Paula eh, adelante para su pregunta Concejal,
2: muy buenos días. Eh, Tardes ya, qué pena. Eh, yo quiero preguntarle, usted mencionaba ahorita ese proyecto que, usted, que aprobó el Consejo, menos usted que votó en contra, para darle facultades o que le da facultades al alcalde para hacer cambios en seis entidades. Eh, entidades que pues lo dejan a uno un poquito preocupado y más pues, quisiera saber cuál es su argumento para haber votado negativo. Aquí se está proponiendo eh, cambiar eh, de fondo. Asuntos en el Instituto de Cultura y Turismo, en Asma Salud, en el Hospital San Isidro, en la empresa de renovación urbana y los estatutos de entidades como Infimanizales, que ha sido la joya de la corona para el municipio y el centro de recepción de menores. ¿Cuál es su preocupación eh, con este proyecto, o ya no es proyecto, con esta facultad que se le, eh, se le aprobó al alcalde para hacer estos cambios y cuáles son los cambios que se están proponiendo?
7: también qué gusto saludarte en esta tarde y decirte a ti, Sofía y a los marisaleños que nos escuchan. Hay tres grandes razones por las cuales yo voté negativo este proyecto de acuerdo. Y la primera tiene que ver, Marta, con que solicitamos, entendiendo la importancia que tiene la transformación de las entidades que tú ya mencionaste, solicitamos un cronograma detallado y a la administración le pareció una buena estrategia estandarizar el cronograma. Entonces la primera etapa para todas las entidades era un mes de trabajo interno, para todas las entidades eran cuatro meses para realizar un estudio y entender qué iba a significar esa transformación, y para todas las entidades era ir a sus consejos o juntas directivas y poder hacer la implementación de los ajustes. Y yo sí creo que eso no es cierto. No es cierto que tiene el mismo camino revisar qué vamos a hacer con ASBA Salud y con, la, y con San Isidro. No es cierto que es el mismo camino que tenemos con el Instituto de Cultura y Turismo que ya tiene un acuerdo del año diciembre 2023 y no es cierto que el AERUM tiene también el mismo camino cuando nos mostraron cifras en las que nos dicen que el ERUM ya tiene cifras acumuladas en pérdidas durante cuatro años. No es cierto. Así que yo creo que se equivoca la administración al presentar un cronograma estandarizado y no me deja ver a mí cuál va a ser el camino que van a seguir con cada una de las entidades, dependiendo del momento en el que están lo segundo que también nosotros les dijimos yo estuve en el primer debate Marta hicimos unas preguntas súper específicas preguntas para las que hoy yo no tengo una respuesta clara, por ejemplo entendiendo la importancia que tiene la transformación del Instituto de Cultura y Turismo y sobre todo que después vendrá la implementación de la Secretaría de Cultura, la pregunta muy clara fue ¿cuándo le vamos a pagar a los artistas? 1.900 millones de pesos desde el año 2019 y la respuesta es confusa Así que yo no creo, no me siento tranquila de salir a decirle a los manizaleños Vamos a hacer una, un cambio, esto se va a transformar Pero no tengo claro cuándo le van a pagar los artistas Yo creo que también aquí no vi esa voluntad, esa respuesta muy clara en términos de qué va a pasar Con unas deudas en las que se va a transformar una entidad que es la que hoy tiene a cargo esas deudas Otro tema en el que no, no entendí muy bien qué iba a pasar ¿qué pasa si desaparece el AIRUM con el macroproyecto San José? Y me entregaron y a todos nos han una respuesta muy jurídica que el, plat, que el patrimonio autónomo que los otros sí un, un resumen jurídico no sabemos qué va a pasar no, no es una respuesta tampoco tan clara, y miren esto, el cambio en los estatutos a Infimanizales, lo que está proponiendo básicamente y ahí está el informe a disposición de todos el informe lo que dice es que ellos quieren hacer un cambio en los estatutos porque hay una destinación del 10% eh, cada año para proyectos de responsabilidad social empresarial y en el informe la administración nos dice que se están destinando a proyectos que son misionalidad del de municipio estamos de acuerdo, para eso no son los recursos de Infimanizales, pero el problema no es el artículo el problema es la destinación de los proyectos en los cuales se está invirtiendo así que yo siento que no tenían esta necesidad de facultades temporales para el alcalde cuando todas las entidades sin esa autorización pueden hacer la revisión, pueden hacer los estudios y en seis meses o cuando lo tengan listo, venir al consejo a decirnos qué va a pasar con las Luis San Isidro después de la revisión, qué va a pasar con el Instituto de Cultura y Turismo, qué va a pasar con la ERUM y hacia dónde iríamos en los estatutos de Infimanizales. Así que no tuve la suficiente información y también… Esto fue un mensaje casi pues, la mayoría de mis colegas y es un mensaje de confianza con el gobierno. Aquí no hay un mensaje de desconfianza, aquí hay un mensaje de confianza con la gente que votó para que estuviéramos ahí porque el control político
1: no se puede ceder. Eh, Paula, hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante.
5: sí Gracias, Sofi. Querida Paula, bienvenida. Eh... Una pregunta, yo andaba por allá tranquilo en mis vacaciones y de pronto recibí un mensaje de que a usted no le había gustado la comisión y que iba a implantar acciones. ¿En qué comisión quedó? ¿En cuál quería? ¿Y por qué esa decisión? ¿Y qué acciones tomó o iba a tomar?
7: Hola Fernando, también qué alegría saludarte. Espero que hayas descansado mucho en esas vacaciones y no te hayamos interrumpido mucho con estas noticias del Consejo. Mira, resulta, también contarles rápidamente a los manizaleños, esta concejala, Paula Toro, pues es la única concejala en oposición, yo qué esperaba, Fernando y manizaleños, una conversación en la que me preguntaran y pudiéramos abrir con el presidente esa conversación sobre, bueno, usted en qué comisión quiere estar. Y se lo dije siempre, miren, cariñosamente, ustedes me conocen respetuosamente al presidente, a quien me delegó el presidente para la conversación, que además es un excelente compañero. Se lo dije también al delegado del señor alcalde para las conversaciones con los concejales. Tengo, eh, tengo una propuesta, tengo mucho para aportar en plan de desarrollo, Fernando, y les dije, trabajé en la formulación de dos planes de desarrollo nacionales, diez políticas públicas, trabajé en la formulación del plan de desarrollo departamental, tengo mucho para, para aportar o también tengo mucho para aportar, esa es la comisión primera, Fernando, que es la de plan de desarrollo, y la segunda, que es de presupuesto, también tengo mucho para aportar, soy economista, es de lo que más sé, mi experiencia ha estado mucho en el, en el tema financiero desde el sector público. Y mi sensación es que al final, pues básicamente lograron un acuerdo y así, y así lo vieron los manizaleños en la sesión en la que se acordaron la conformación de las diferentes comisiones, pues que se presenta una 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 planilla, una, sí, una, una opción de conformación de las comisiones donde firman 18 concejales y están los 18 en las comisiones, menos yo. Y el único espacio que quedaba era el espacio de la comisión tercera. En democracia, eh, pues gana esa plancha eh, para la conformación de las comisiones y yo quedo en la comisión tercera. Y aquí es donde mi reflexión es, Fernando, yo no creo que esta era la pelea de darse, aquí hay una concejala que ha mostrado toda la disposición para trabajar por la ciudad y no sentí que era la mejor forma de que empezáramos a trabajar juntos. Así que hoy hago parte de la comisión tercera, comisión en la que discutimos, por ejemplo, el tema de facultades eh, temporales para el alcalde en la que voté negativo y, eh, y las acciones que emprendimos eh, las estamos... Aquí también hay que decir una cosa, Fernando, con toda claridad y es esto no lo exige la ley. Esto era más como un tema de voluntad, de cómo trabajamos con Paula, que es la única que está en oposición. Aquí no hay un tema normativo. Sí emprendimos estas acciones y jurídicamente las estamos revisando porque no es que el Estatuto de Oposición diga que yo tengo y derecho a estar en la 1 o en la 2 o donde yo diga. No, pero sí creemos que aquí hay eh, un tema que se puede explorar y casi que abrir ese camino jurídico para muchos a quienes tal vez les pueda también estar pasando esto en el país. Y justo tendremos una, una reunión también con algunos de los colegas concejales en el país que ocuparon esta, esta curula en el marco del Estatuto de Oposición con quienes eh, estaremos revisando esa acción jurídica. Ya tenemos ahí como una ruta, pero queremos ver qué está pasando también pero en otras partes del país. Pero es
5: tutela, es procuraduría, es en las instancias mismas del Consejo.
7: Eso es, eh. eso es en el Consejo, inicialmente en el Consejo, eh, se radica la solicitud en el consejo y también esto se lleva a la registraduría para emprender una revisión jurídica, pero también hay que decir, no es que aquí haya pues un derecho que hayan vulnerado, sino que creemos que hay un camino que jurídicamente podemos abrir con, la, con Paula, el Consejo. Paula, ese no
5: fue un primer estrellón de la real política, o sea, es que eh, cuando uno llega, bueno, usted siempre estuvo en el otro lado, en lo, el, al otro lado recibiendo palo de los concejales, de los, de los diputados, ahora le toca abajo, pero esa es la realidad de la democracia, no alcanzó los votos, me quedo. Parto. eso de a, emprender acciones y generar acciones... ¿No es como entrar en este mundo que estamos volviendo la política que es toda judicializada?
7: Pues mira que de hecho lo estamos ahora padeciendo también nosotros, queriendo dar un siguiente paso con el tema de la, de la elección de personero, y hay unas acciones jurídicas que no nos han permitido emprender ese paso, pero más allá de judicializar cualquier decisión que en el Consejo se tome, es que aquí hay un tema mucho más de fondo, Fernando, y es esa, esa forma, esa garantía de trabajo a la posición que en este caso... Eh, pues hoy soy una una frente a, a otros cuatro compañeros en independencia y a, y a otros 14 colegas de gobierno, es decir en democracia se conformaron las comisiones y he venido participando de hecho en las que también tengo interés de participar estudiándome otros temas como el POT que recientemente veíamos pero más allá de judicializarlas es encontrar también por qué no abrir estos caminos para quienes también les, les pueda estar pasando esto, es que esa, esa condición de la de la oposición debería tener ciertas eh, garantías que no es un trato diferencial para todo no es como hoy sí lo dice el estatuto por ejemplo la, ocupar la, la primera vicepresidencia que agradezco a todos porque además fue una votación unánime y algo tan simple como ir a la comisión que, que, uno, que uno escoge porque en democracia yo creo que siempre voy a perder pero sí creo que aquí hay una conversación para abrir y ver qué pasa en el país de pronto alguien más también le puede servir
1: Pablo, el tiempo en, en radio se nos va muy rápido, yo tenía una pregunta también sobre el tema del Once Caldas y la Liga Femenina, es un debate en el que usted ha estado participando mucho, usted le dio muy duro al informe que presentó el Once Caldas, no sé si nos puede dar un poco más de esa opinión, y además, eh, ya para cerrar entonces, usted ya lleva, o sea, es decir, es de verdad lo que decía Fernando, es la primera vez que usted está entonces en este de este lado, de este lado pero usted también tenía otras aspiraciones, ¿continúa con esas aspiraciones políticas o qué ha pensado? Bueno, entonces
7: arranquemos Sofía El tema del Once Caldas y qué bueno que también tengo este espacio para poderle decir a los manizaleños Porque además he escuchado, yo creo que más con corazón y con, y con sentimientos que con objetividad Esta concejala presentó tres datos Y para eso no tengo que ser ni experta en fútbol, no Para eso puse mi conocimiento como economista y e hice tres, les puse tres datos El primero de 21 torneos en los que ha participado el Once Caldas, en 14 no ha clasificado algo que se llama cuadrangulares finales, el 67% de las veces. Lo segundo que también eh, expuse es que nos encontramos una cifra que es pública y qué bueno tener este medio para aclarar. Yo no pedí estados financieros del Once Caldas. La super sociedad es público, un dato y dijo que el, el equipo de fútbol que más ganó en el año 2022 fue el Once Caldas. Recuerdo la cifra como 27 mil millones de pesos. Y la tercera cifra, el rendimiento promedio de los últimos 10 años del Once Caldas ha sido el 44%. Sobre esas cifras construí mi presentación. Además, diciéndoles que la información que nos entrega el Once Caldas confunde entre el beneficio tributario y el comodato, pero además hace... Eh, nos presenta tres cifras distintas y, y yo muy juiciosa me lo leí, en una página dice que benefician a 700 niños en otra página dice que se benefician a 680 y en otra página dice que 620, yo le dije, dígame cuál, para poder hacer la multiplicación que ellos siento yo de manera muy ligera hacen, y de 620 niños beneficiarios en las escuelas de fútbol, estratos 1, 2 y 3 por 120 mil al mes, entre agosto y septiembre, o sea es una cifra un análisis que siento yo que fue muy pobre también decirles que esta concejala y todos entendemos que el Once Caldas es una empresa privada, pero es una empresa privada con corazón público y que además fue por beneficios tributarios al Consejo de Manizales y que además también nos dice el acuerdo en un parágrafo que debe ir a contar en que está reinvirtiendo el beneficio de no pagar ese impuesto de espectáculos públicos. Participó la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Deporte del Once Caldas. Quien nos entrega la información financiera es la Secretaría de Hacienda, pero también hay que decir, entre los tres las cifras no coinciden, el 11 Caldas presentó cifras que son muy distintas a las de la Secretaría de Hacienda. Siento yo, y así mismo lo dije en mi presentación, que el fútbol femenino no hace parte del proyecto deportivo del 11 Caldas y que así como no, no se evidencia, pues hoy tenemos a jugadoras que habían venido esperando esta oportunidad, yéndose a Pereira a buscar una oportunidad para poder jugar la Liga Profesional y también, como se los dije, eh, mujeres que son mujeres que están jugando fútbol profesional y que aquí voy a estar yo y seguro muchos de mis colegas para seguir dando la discusión hasta que las jugadoras de fútbol profesional en nuestra ciudad sean tratadas como lo que son, como jugadoras de fútbol profesional. Así que ahí nos dimos un debate muy estructurado, mostrando cifras de fondo y cómo tal vez esos recursos podrían estar mejor usados en donde podamos nosotros realmente verificar qué hacen con los niños, estratos eh, 1, 2 y 3, y cómo la promoción del fútbol femenino empieza a tener divisiones menores y una apuesta real por el fútbol profesional.
1: Paula, muy corto, ¿sigue con aspiraciones políticas?
7: Claro, pues miren, aquí ya estoy en el consejo. Eh, este es un propósito, Sofía, que va mucho más allá del cargo, y en mi corazón tengo ese servicio de lo público. Aquí estoy, en el consejo, durante estos cuatro años, para seguir creciendo, para que esta plataforma política, sea la plataforma para muchos jóvenes que quieren hacer política bien hecha así que acabamos esto acaba
1: de empezar Paula muchas gracias por acompañarnos 12 y 22 del mediodía también saludamos entonces de nuevo eh, con nuestra sección de supimos a nuestra editora de opinión Marta Gómez Marta qué supimos tenemos para nuestra audiencia hoy
2: Sofía pues muchas personas muchos éramos los que nos estábamos preguntando qué había pasado con el exalcalde ya Carlos Mario Marín eh, tras su final de periodo el 31 de diciembre, que no se volvió a escuchar, que no se volvió a saber, pues eh, buscando ahí, mirando Facebook, me encontré con la siguiente noticia, eh, Sofía, y es que estuvo hasta el pasado viernes participando en la cumbre de gobernadores que realizó en Cartagena la Federación Nacional de Departamentos, entidad a la que él fue muy cercano, no sabemos exactamente en qué calidad estuvo él participando en esta cumbre, pero pues eh, se tomó una foto y escribió lo siguiente por su cuenta de Facebook. Felicitamos la elección de Carlos Amaya. Carlos Amaya es el actual gobernador de Boyacá, como presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Rodeamos y acompañamos a nuestro amigo del alma y compañero de batallas, listos para emprender un camino a nivel nacional y seguir cosechando nuestro partido Alianza Verde en Colombia. Y él remata con un hashtag diciendo lo mejor, hashtag lo mejor está por venir, que será entonces lo que viene políticamente con Carlos Gav, Mario Marín, eso será motivo de, de seguir indagando Sofía y consultando a ver cuáles son las pretensiones
1: eh, del exalcalde
2: Marín con el partido Alianza Verde en Cali.
1: Así es, Marta. Yo también vi las fotos y estuve muy atenta a esta reaparición de Carlos Mario Marín. Esperemos entonces qué sigue sucediendo. Hoy también lo mencionaba mucho el gerente, el nuevo gerente de Aerocafé eh, y la cercanía de él con Carlos Mario Marín y con Santiago Osorio. Fernando Alonso, 12 y 24. Tenemos un último, supimos, para nuestra audiencia.
5: No, justamente, Sofi, iba a hablar de ese tema en la entrevista que tenemos hoy en La Patria, página 14, al nuevo gerente de Aerocafé, un abogado según su hoja de vida, sin mayor experiencia en obras de infraestructura, pues ninguna, por sí, la sí, hoja de vida, pues parece que es muy estudiado, ¿no? Pero como abogado eh, y como, pues, esto es gente que estudia para ser líder, que, que a veces le cuesta es ejecutar. Pero lo que me preocupa es que yo hacía muchísimos años, y llevo 31 en este oficio, no veía un funcionario que llegara a un cargo administrativo y en tres oportunidades distintas mencionara a un congresista con el que está como partner. O sea, que agradeciera tanto su cuota. Entonces, esto es otra demostración más de que el señor Henry Gutiérrez tiene el de Marín. Bueno, esa es una pregunta que nos queda, porque porque esto no lo había visto. Además, porque está parapetado, y el periodista Juan Carlos Leighton le hace la pregunta, está parapetado en que el, el señor Osorio, primo del exalcalde de Marín, va a ser la palanca para que el plan de desarrollo cumpla y le metan plática al aeropuerto, pero justamente el que ha dicho que no cree en ese aeropuerto es el señor Osorio, entonces ahí ya eh, ese galimatías que me lo expliquen un poquito mejor, espero que pronto tengamos aquí al gerente para poderle preguntar estas cosas.
1: Así es, yo también me pillé lo mismo en esa entrevista, de hecho esta mañana abrimos programa justamente con esa parte porque precisamente lo que, usted, lo que usted comentaba, pero bueno estaremos por supuesto la próxima semana muy atentos a que venga aquí en presencia Fernando Merchán gerente de Aerocafé para que también conversemos con él, gracias a toda nuestra audiencia que estuvo conectada con nosotros es la mitad de la semana miércoles 14 de febrero, recuerden que hoy vamos a tener al parecer un día caluroso, va a estar parcialmente nublado, pero tendremos temperaturas máximas de 24 grados, por favor muy atentos, recuerden que estamos con el fenómeno del niño a seguir todas las recomendaciones que también eh, no solamente afectan nuestro físico sino también el entorno y por por supuesto, mañana muy puntuales estaremos con todos ustedes, con más noticias de actualidad, más invitados y dándoles también y siguiendo todas las reacciones que nos comparten a través de nuestras plataformas digitales. Mañana nos vemos muy puntuales y recuerden que esta información la pueden ampliar en lapatria.com.